0: От як би ви пояснили людині, що таке цукерка, якщо вона ніколи не пробувала цукерок? Вітаю у психологічній студії «Сенс». Мене звати Мар'яна Франко. І сьогодні ми говоримо з вами про здорові моделі стосунків або про смак цукерки. Знаєте, в мене самої виникає питання, чи знала Надя Кулик, яка поставила запитання про стосунки, про здорові моделі стосунків, що три блоги підряд я Буду відповідати лише на її запитання. Але всі три виявилися настільки цікавими для мене і влучними відносно психотерапії, що я вирішила все ж таки відповісти на всі три. І запитання останнє від Наді звучало, як змінитися самі, щоб подобалися і притягували більш психологічно здорові люди. Насправді, питання дуже влучне, і ми не зразу до нього доходимо в терапію. Спершу навіть до того, як піти до психотерапевта, люди пробують змінити рідних і близьких, пробують змінити об'єкт стосунків, тобто партнера, і лише зустрівши тут невдачі, приходять до терапевта, і ми разом сідаємо думати, а як змінитися, що все ж таки в моєму житті були більш здорові стосунки. Адже не змінившись самим, ми не можемо вибудовувати свої здорові моделі стосунків. І е, базове питання в цьому ну, питанні, це получається як така певна рекурсія, але насправді в цьому і полягає суть стосунків, що ми відтворюємо патерни своїх стосунків, беручи їх однозначно з досвіду. І основні три шляхи – це є досвід, нашої сімейної системи, тобто сім'ї, в якій ми народилися і виховувалися, де ми абсолютно спонтанно і підсвідомо засвоюємо, що таке добре, що таке погано і що таке стосунки. І знаєте, як на жуйках колись було написано на вкладках до жуйок «Love is» і далі там були картинки, стосунки «Це». Це те, що ми беремо, власне, з батьківської сім'ї. Потім це все шліфується нашими особистими стосунками, часто інтимними або дружніми, звідки ми дізнаємося, як з нами можна, а як з нами не можна. І, звісно, також є ще шлях терапії, адже суть терапії – це якраз робота над стосунками або над стосунком, стосунком з іншими, стосунком до себе чи до світу. Нічого іншого, в принципі, в терапії не відбувається. Ну, а у нас з вами досить складна задача, адже ми маємо з вами сьогодні піти четвертим шляхом, тобто через інтелект. Надихає те, що високий інтелект позитивно корелює, так, тобто має пряму кореляцію з результативністю терапії, але... Коли я говорю, що ось існують такі здорові форми стосунків, то можна почути також контраргумент від інтелектуальних людей, що так, звичайно, це як єдинороги, що всі про них чули і ніхто не бачив. Тож, давайте знайомитися з цим єдинорогом. Ну, а далі, можливо, це все ж таки спрацює, бо коли довго розказувати, що ось існують такі цукерки, і робити маркетинг здорових стосунків все ж таки, ймовірні, що люди почнуть їх будувати більше. І для того, щоб можливо підтримати тих людей, які не зразу можуть вибудувати здорові стосунки, то я пригадую, було дослідження статистичне в Швеції, яке показало, що якщо люди потрапляють в абюзивні стосунки, то вони йдуть з них далеко не з першого разу, а з якого би ви думали в середньому разі люди йдуть з абюзивних стосунків. В середньому, це тільки в середньому, виявляється, що з восьмого разу. Тому насправді начебто говорити про здорові стосунки просто, але вибудувати їх далеко не просто. І далеко не просто піти з аб'юзивних стосунків. І, звісно, це не причина, щоб не робити спроб, адже з восьмого разу більшості таки вдається. Тож, давайте ми подумаємо з вами, як, в принципі, може відбуватися робота з психотерапевтом, коли ви працюєте над здоровими стосунками. Наприклад, зазвичай, на початку терапії, коли ми говоримо про здорові стосунки, я пропоную скласти так званий список здорових стосунків, тобто, що має бути в психотерапевті. Моїх здорових стосунків і чого не має бути. Інколи це життєва необхідність, адже є люди, в яких, наприклад, є розлад особистості або ж більш такі складні внутрішні проблеми, і вони, в принципі, погано ідентифікують насильство в своїх стосунках, аб'ю в своїх стосунках, і тоді ми спеціально. У військовому порядку пишемо цей список і людина носить його з собою для того, щоб періодично витягати свого гаманця і дивитися, чи співпадає те, що зараз відбувається з тим, що я з терапевтом визначила, що ось це мають бути мої здорові стосунки. І якщо ні, можна вчасно схаменутися і зрозуміти, що, ну, можливо, це третій раз, коли мені доведеться піти з абюзивних стосунків або зупинити ці абюзивні стосунки. І, знаєте, доходить до такого, що ми у буквальному розумінні можемо зробити список того, що, наприклад, мені потрібна підтримка і в людини може виявитися родичі, які толерують насильство і як кажуть, та терпи, бо там, жінці Бог волів терпіти і е, був випадок терапії, коли в людини навіть було два священники. Один говорив, що вона має е, звернутися до психолога, припадити насильство, яке відбувається в її сім'ї, а інший говорив, що е, вона повинна терпіти, тому що е, таким чином з часом її чоловік зрозуміє і навернеться до Бога. І насправді це було досить жорстко, і ми зробили список власне правди стосунків, а людей, до яких ця жінка може звертатися по підтримку і допомогу до кого ходити, а до кого не ходити, коли тобі погано. І ви знаєте, це спрацювало. Тож, давайте сьогодні все ж таки я зроблю невеличкий перелік того, що загалом входить в ім список здорових стосунків, коли ми складаємо його разом з клієнтом. Звісно, клієнт складає його сам, потім я, як психолог, можу запитати, чи це чи інше, що би могло бути в стосунках для вас важливо, якщо він собі бере, він доповнює цей список, потім ми підводимо червону риску і визначаємо речі, які просто обов'язкові мають бути в стосунках, і сьогодні ми зазначимо їх, а далі якісь індивідуальні особисті переваги людина пише сама. І абсолютно так само ми вчиняємо з тим, чого не має бути в стосунках, про що дещо пізніше. Отже, що би мало бути в списку здорових стосунків для того, щоб хоча б зрозуміти їхній смак, хоча б спробувати, як це може бути на смак. Це, звісно, в першу чергу, взаємна любов. А... І, власне, тут ключовий а, акцент на взаємну. про це, напевно, ми знову ж таки повернемося в інших відео, але це дуже важливий момент. Також взаємна безпека. І, до речі, це той параметр, який найчастіше забувають вказати в списку стосунків. Так, за безпеку згадують в останню чергу, власне, тоді, коли вона вже є дуже порушена, але про це потрібно писати в першу чергу, навіть якщо ви вважаєте, що ваші стосунки безпечні, зайвок це не буде, але зупинить, якщо раптом там починає відбуватися якийсь аб'юз. Також, звісно, що стосунки, це має бути місце, де є взаємна турбота, де за вас дбають, де ви дбаєте, де є взаємна довіра, про що також, до речі, часто забувають сказати, взаємна підтримка, а, взаємопорозуміння і комунікація. І так, це те, про що говорять люди, коли вже розлучаються, вони перед тим ідуть до психолога і починають вчитися комунікувати, але зазвичай це вже тоді пізно, і власне варто подивитися, чи присутня в моїх стосунках можливість взаємопорозуміння, можливість до взаємної комунікації, адже це Перше, що потрібно робити, коли виникає проблема, коли виникає конфлікт, але це останнє, до чого доходять партнери. Спільні інтереси, і звісно, це важливо, адже будь-які стосунки, вони будуються на спільному ґрунті, а це і є спільні інтереси та цінності, а також взаємоповага та увага до особистих меж кожного з партнерів. Загалом це список, основних моментів, які мають бути в стосунках. І можна зробити для себе такий певний чек-ліст і просто по ньому пройтися і поставити галочки, що зараз є в моїх стосунках, а над чим бажано було працювати. І працювати ми можемо, звісно, як індивідуально, так і звертаючись до фахівця, що я щиро рекомендую, адже навчившись будувати здорові стосунки один раз в житті, ви маєте чистий спокій на все наступне життя, і це просто е, неймовірно вдала інвестиція, адже якість нашого життя в кінечному результаті залежить від стосунків. І я би ще хотіла дещо сказати про те, чого однозначно не має бути в стосунках, адже я дуже багато працюю з наслідками насильства, які пережили люди, в тому числі сексуального насильства, і точно можу сказати, що стосунка в стосунках жодного разу не має бути фізичного, сексуального, економічного насильства емоційного насильства, про що, напевно, треба окремо поговорити, бо зараз люди називають емоційним насильством буквально все, що їм не подобається, хоча це не зовсім коректно. Але в такому хрестоматійному розумінні цих речей не повинно бути у ваших стосунках, а так само не має бути приниження і відкинення, адже це теж форми тонкого насильства. Ну, я сподіваюся, що основні речі про те, як зробити здорову модель стосунків і вчитися її слідувати, щоб у нас зрештою виробився добрий смак щодо стосунків і нас почали притягувати власне, люди, які більш психологічно здорові. Ви почули. А на завершення хотіла б сказати, що насправді над стосунками не тільки можна, але й просто необхідно працювати і як ви це будете робити? Це, звісно, може бути будь-який з ваших шляхів. Основні з них я описала перед тим. І також хотіла зазначити, що я бачу всі ваші коментарі, але, на жаль, не встигаю останнім часом на них відповідати. Обіцяю все ж таки відповісти про протягом ближчого тижня. І також бачу запитання про втрати, про те, що трапилося з кошенятами. Відповім персонально. І хотіла б Особливо зазначити, що так, трапилося, що більшість ваших питань стосується індивідуальних ситуацій, тобто індивідуальної терапії. І я дуже вам дячна за довіру, але все ж таки блог не заміняє з собою індивідуальної роботи і індивідуальних звернень до ваших ем, персональних психологів, експертів з ментального здоров'я, які можуть вам допомогти. Тому я собі дозволю в коментарях такі записувати, що це питання до індивідуальної терапії, власне, щоб це стало ем, зрозумілим і ми не можемо, ем, Персональні відповіді давати на загал. Це так не працює. Ну, а якщо ви дослухали знову ж таки до кінця, то попрошу вас ем, написати тремпіта. Чому трембіта? Тому що нам з вами буде веселіше, а відео про здорові моделі стосунків побачить більша кількість людей. А наразі майте гарний день, майте гарні стосунки і. Уже так традиційно бережіть себе, а не думку інших про себе. Слава Україні!